0: Bom dia, bom dia pessoal. Estamos aqui ao vivo para mais um bate-papo aqui do Dev Pro. Aliás, até você, Dev Pro, Dev Profissional. A gente não bateu Dev Pro, Dev Pro, Dev Pro. Então estamos aqui para mais um bate-papo aqui do Dev Pro, o canal no YouTube, também o nosso tem o nosso podcast. Assunto de hoje, assunto também polêmico aí que é se a faculdade é necessária, né? Se a gente, se você precisa da faculdade. E aí, pode dar um bom dia aí pra galera, Moa, e o que, que você acha aí do assunto? Diga aí. Isso
1: aí, fala aí pessoal, bom dia, mais um dia aí de, de gravação pra gente. Cara, esse assunto é legal, hein? É um assunto polêmico, tem muitas pessoas a favor, muitas pessoas contra, eu acho que assim, a ideia aqui hoje, pessoal, vai ser dar uma destrinchada, é explicar os prós e os contras, evidentemente eu tenho minha opinião, o Renzo tem a opinião dele, nós, nós viemos de cenários um pouco diferente, né? a faculdade do Renzo tem muito mais peso que a minha, eu acho que ele até poderia ter uma opinião um pouquinho diferente, mas enfim, eu acho que a ideia aqui é dar uma destrinchada e dar em suma aí para vocês tomarem alguma decisão caso necessário, né?
0: Maravilha Moa, então para a gente começar como o, o Moacir falou, eu acho que é bom uh, a gente contextualizar, né? colocar aqui qual é a experiência de cada um com a faculdade, para contextualizar, para vocês entenderem qual é o nosso ponto de partida. Tá? É. Bom, o, o, o meu perfil, eu, 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 eu brinco, foi até o mote aí do, do lançamento do curso Python Pro, na verdade eu brinco não desde sempre, eu sempre tive a noção que a, a educação era um caminho para me salvar, né? Quer dizer, a, a, eu morava em, um, em um, bairro, um bairro humilde de Santos, na divisa na época, eu falava ali no pé do morro, então os meus amigos ali, enfim, jogar bola na praia, uma galera se envolveu com tráfego ali, com tráfico, tráfego não, tráfico, de drogas e, putz, uma galera foi embora, né? Senão uma galera faleceu... E apesar da minha mãe não ter, não ter estudado, não ter tido a oportunidade de estudar, ela tinha uma consciência nela de que a educação era o caminho. Né? Na época eu tinha dúvida, queria ser jogador de futebol como muitos aí da minha geração, é, só que olhei para o lado e falei, cara, para um jogador que dá certo, meu amigo, tem uns 10 mil que deram errado, né? então depende de muita coisa, quem dá certo é a ponta do iceberg, então era uma aposta para mim muito perigosa, e que e eu olhei também, olhei e falei, olha, qual que é a outra coisa que eu sou bom? Então era bom estudar, estudar em colégio público, e, e aí batendo um papo eu, eu, eu vi que eu queria estudar, só que não tinha condição de, de despagar uma escola particular, minha mãe não tinha essa condição, e aí a gente foi vendo as hipóteses e a minha hipótese sempre, então a, a minha restrição para o estudo sempre foi muito clara, eu tinha que ir para um lugar que me pagasse para estudar, e assim eu estudei para o Colégio Naval, foi quando eu, eu brinco que eu descobri que eu era um analfabeto funcional, porque tudo, tudo de matéria que eu via no ensino público, eu falava, não, só matéria aí eu sei, logarítmico. Na hora que eu ia vendo o cursinho para o Colégio Naval, eu falava, cara, eu não vi, eu vi 3% no, no ensino público, né? Então passei para o Colégio Naval e lá decidi que queria fazer engenharia, engenharia de computação, acabei fazendo depois cursinho para ir para o Ita. Né? E aí consegui bolsa de estudos no Rio para conseguir isso Usei o meu, back, o meu track record de já ter feito colégio naval e ter passado Que é um dos, dos concursos, eu diria que é o concurso mais difícil em nível de primeiro grau do Brasil O, o colégio naval Então usei isso de track record, apesar de não ter grana depois também para pagar o cursinho para o Ita de, de track record falando, olha, eu vou passar para uma faculdade Então eu preciso de bolsa, né? Então a famosa negociação que a gente sempre fala aqui Eu já estava desenvolvendo nessa época e aí fiz o cursinho e vim fazer o ITA, faculdade de ponta, falei, pô, tá tudo certo, é, minha vida tá feita até, é, me candidatei como militar, você tem militar e civil no ITA, então aqui o Ita tem um nome muito grande, isso a gente vai, vai, vai comentar depois que são os lados positivos da faculdade mas apesar de ter feito isso, apesar de entender isso para mim sempre foi um conflito que eu ficava olhando antes porque eu olhava alguns amigos sem faculdade que estavam sempre né, falando que não era necessário de meter o pau e tal 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 e eu tinha um, um certo conflito porque eu entendo de não ser necessário mas por outro lado a minha vida foi salva por essa educação, né? mas quando eu fiz uma análise fria de cinco anos de faculdade, quer dizer, pega o ITA que, que tem um ciclo de dois anos de fundamental com química, física, matemática, pô, legal, dois anos de conhecimento geral, mas eu que já sabia que eu queria fazer computação, foram basicamente duas matérias de computação em dois anos, isso, de no universo de, isso em um universo de quatro semestres, teve duas matérias, em cada semestre tem sete, então você pega a porcentagem disso é muito pouca, e quando eu entro no ciclo profissional, que são uns três anos é, depois desse ciclo básico, eu tenho metade das cadeiras de eletrônica. Quer dizer, eu fui ver, sei lá, componente elétrico, transistor, é, circuitos digitais, eletromagnética. E para que, que eu uso isso hoje? Para nada. E eu sei que o pessoal, não, mas estamos formando generalista. Beleza, se você quer ser o um generalista, beleza. Mas se você quer atuar no mercado e entrar no mercado de computação, eu pego lá, eu uso, sei lá, 5%. O Moacir fez até as contas na hora da COP, né, que é, a gente fez as contas de 5 anos de curso, me foi útil ali, você tinha feito, deu 3 ou 4 meses, de um curso é, de 5 anos. 3 meses, meses. Deu 3 meses? Isso foi 3 meses, assim, pega esse tempo todo, então, pega proporcionalmente de 5 anos, eu usei 3 meses. Então, assim... Me parece que é um troço ineficiente por causa disso. E eu não tô falando para não fazer a faculdade, mas a gente vai discutir sobre isso para ver o objetivo de cada um. Então esse, tentei fazer um resumo, me alonguei um pouquinho. Boa, qual que é a sua história aí com faculdade, cara? É, o...
1: A, é,
0: é, é relativamente
1: parecida também, é, eu, não, eu não, não fui tão no topo quanto você em questão das instituições que eu participei, mas é a mesma coisa, né? A minha... Minha mãe e meu pai Eram dois fodidos Assim, também, né? Classe média baixa E... A única coisa que a minha mãe olhou Nunca esqueça, ela conta essa história Sempre, assim, né? Que ela foi num colégio público tinha, Quando eu fiz seis anos, né? Sete anos eu, Ela foi num colégio público na rua de baixo Da minha casa e... para me matricular lá tal, né? Saiu chorando de lá mas, mas vi, Meu filho não vai estudar nessa porra E... Ligou pro meu pai e falou, escuta, você consegue pagar o. Você vai, vai deixar de pagar a pensão algum dia? Porque eu vou usar a pensão para pagar ah, o colégio particular. Aí meu pai falou, olha, se eu deixar de pagar a pensão, eu vou preso. Então eu vou pagar. E aí eles entraram no acordo, né? Fazer, assim, não, beleza, é, é, com a pensão eles pagavam a, a, a mensalidade e o resto eles dividiam em dois: né, material, roupa, essas coisas. Né? Meu pai são separados. E, e, e aí, cara, porra, eu estudei num dos melhores colégios aqui de São Paulo, eu acho que da Zona Norte aqui. E eu classificaria pelo menos na minha época como o primeiro fácil, assim, comparar, comparando com outros, né? Então assim, isso já me salvou muito, porque quando eu fui fazer uma faculdade, quando eu fui prestar, eu estudei minha vida inteira do, do, da primeira série ao, ao terceiro colegial, né, no, no Sion. E isso já me ajudou muito quando eu fui fazer faculdade. Eu prestei faculdade sem, sem cursinho, sem nada, prestei vestibular sem cursinho, sem nada. E passei na na, na Federal, né? No IFSP, que era o antigo CEFET. E passei na FATEC também de São Paulo, né? Acabei optando por, por passar por, por fazer na Federal. E, na Federal de Tecnologia. E cara, assim, é, a mesma história, né? A, a, a educação me salvou. Eu, eu, eu tenho plena consciência de que, tipo assim, se eu não tivesse tido essa base educacional, é, eu não teria eu não teria conseguido passar no vestibular, eu não eu não consegui, eu não teria conseguido é, passar nos vestibulares, né? Só que depois a minha faculdade também, cara, eu, eu não sei o com com boa, qual a qualidade do IT. Eu imagino que tenha sido muito maior do que a minha. Cara, assim, eu a, a minha sorte, né, também é que eu consegui eu comecei a fazer estágio, acho que no primeiro ano no segundo ano de faculdade não lembro e foi no primeiro e eu e aí eu comecei a, a ter contato com a vida é, prática de, de, de desenvolvimento de software né e tanto é que eu brinco né que cara quando eu fui fazer estágio o, o supervisor de desenvolvimento era o Luciano Ramalho né foi aí que eu conheci o Pai e tipo, tal é, tipo uma puta coincidência que, que foi determinante na minha vida, né? E... Aí eu fui fazer na faculdade, minha faculdade era três anos, eu levei cinco para fazer porque eu não gostava de ir, eu, não gost... é, eu, eu sentia que eu não aprendia nada de útil ali. Sim, cara, se você perguntar assim, qual que é a única coisa que você lembra da sua faculdade que, que, que realmente faz diferença hoje no seu dia a dia... A única coisa, assim, que me vem na cabeça de bate-pronto é modelagem de banco. Que isso eu acho muito difícil. Não, é, dificilmente você aprende no mercado, dificilmente você tem um curso de modelagem de banco aí por fora tal. Então, isso, assim, é, é teoria de conjunto, esse tipo de coisa. Isso eu acho que, que foi bastante é, útil. De resto, cara, eu aprendi a Java, eu aprendi a C Sharp. E uns negócios, assim, tipo, não aprendi Git, não aprendi... É, co coisas básicas, desenvolvimento de software, projeto, por exemplo Cara, eu aprendi PMBOK na faculdade é, eu não, Se você perguntar para mim o que é PMBOK hoje, eu não tenho a mínima ideia Porque eu, assim, eu copiei e colei na hora de fazer o trabalho, de fazer seminário Assim, entendeu? assim é, foi, foi, foi importante por um lado, né, porque ela, ela me deu a, o currículo né, de, de, de tipo assim Olha, eu, eu tenho um diploma, eu estou prestes a ter um diploma numa faculdade federal quando eu quando, quando eu fui procurar estágio, né? É, só que cara, não, não eu, eu vejo hoje em dia que tinham outros caminhos, né? Então assim, o, o resumo eu, eu, você você falou que a educação foi determinante para para sua vida, a educação também foi determinante para minha, mas eu enxergo hoje que a educação de base foi determinante. É, eu, eu acho super importante ter uma educação de base, mas eu acho que a educação técnica é, da nossa profissão, da nossa carreira, eu acho que teriam meios muito mais eficientes, como você falou, de ter conseguido isso. É, mas a gente está falando aí de, de, de educação técnica, né? tem um outro contexto aí que são os contextos soft, vamos dizer assim, né, se a gente consegue separar entre hard e soft, eu acho que esses contextos é, são são mais vão além do que simplesmente a gente fazer conta, fazer o financeiro, e tal, né? Eu acho que que vale a gente começar falando disso. É, na minha visão, entrando já né na no em tentar fazer um comparativo se faculdade vale a pena, faculdade não vale a pena, eu acho que é legal a gente elencar é, pontos positivos e pontos negativos, né? o que você acha?
0: Sim, vamos vamos elencar. Só eu vou puxar aqui dois assuntos aqui que o que o Moa falou, né? É, primeiro aí com relação a modelagem de banco, eu concordo. Inclusive é uma necessidade que os alunos do Python Pro volta e me pedem um módulo lá. E aí o que eu fiz foi trazer o Fábio, o que a gente fez foi trazer o Fábio Teles para essa para essa turma, que é um cara que trabalha só com banco. Então, em vez né, de, de falar para a pessoa, vai lá e vai na faculdade fazer, não, vamos trazer um cara de banco para falar de modelagem, é um cara que é DBA só para falar disso e que possivelmente pode ser que ainda role também um curso específico só de banco de dados. Quer dizer, o cara tem uma empresa que só trabalha com isso, que é a Timbira, fazendo um jabazinho aí pro o Fábio Telles. Com relação à educação de base, eu concordo plenamente, o que eu uso mais hoje de conhecimento é justamente o que eu estudei. Durante, digamos assim, o ensino médio, quando eu fui alfabetizado para fazer o cursinho. E ainda mais importante do que a faculdade do ITA, em termos técnicos, foi ter estudado para a prova do ITA. Porque é, é a matemática, é o português necessário. E a matemática e, e física também, que modelagem de dados, você vai fazer algum, alguma coisa, vai programar alguma coisa, te ajuda muito ter essa modelagem, essa modelagem lógico-matemática. Então eu uso muito mais... Esse conhecimento de segundo grau E eu brinco que eu sou o profissional de segundo grau né Eu fiquei mais tempo no segundo grau do que na faculdade Porque eu fiz dois anos Eu já estava no segundo ano Para eu conseguir passar no naval eu estudei três anos Eu tava no segundo ano e eu tive que voltar Então eu voltei para o primeiro Então já foram dois anos mais três normal sim fez, Você fez paralelo né? e Não, não, paralelo não Sequencial
1: não, mas enquanto você estava estudando para o Naval, você estava fazendo no colégio
0: público. Isso, em... tava lá, porque é. se não desse certo, né, tava lá com o famoso diploma para poder seguir um caminho comum. Então, fiz em paralelo, estudando para o Naval mais o colégio. Isso é engraçado, porque eu ia para o colégio mais para jogar bola, porque quando você começa a estudar no cursinho, cara, é, sei lá, eu levei minha prova de primeiro grau do Naval, a pessoa de matemática do, do ensino público não sabia fazer então Sim, e, é completamente deficitário. E isso, né? não dá. Eu sei que é uma prova escrota. Muitos adultos não conseguiriam fazer mesmo. Tá? Mas,
1: Mas é um professor. o um professor né? de
0: matemática. É, é, né Foi na faculdade. Teoricamente era para conseguir resolver ele estudou isso. Estudou para isso. Né? Exato. Mas enfim, antes de começar a bater, como o Moa falou, é importante <risos> a gente falar o que tem ponto, de ponto positivo. Então, algumas matérias são importantes. Ter a formalidade, né aquela... É, aquela normalização do banco, apesar da turma às vezes meter o pau aqui fora, não, vai ter que desnormalizar, não, vai ter que desnormalizar possivelmente para lei e otimizar, mas para manter o banco consistente, normalizar é importante, aprender isso é importante, às vezes eu sinto em contato com os alunos que não têm o conhecimento formal, ah, como é que eu faço uma linguagem de compilação, qual que é o modelo, o que, que é um autômato então essa é uma parte positiva Tá? E, e às vezes o que a faculdade dá de bom também é você aprender os termos E isso me ajuda na hora de pesquisar no Google Então eu já, né, eu já tenho um vocabulário do que, que eu vou pesquisar no Google Quem não tem ainda vai fazer aquela primeira pesquisa que ainda não sabe qual é o nome do que, que ela está procurando né? Então muitas vezes a, as perguntas que eu respondo pra galera dentro do Python Pro É porque a pessoa não sabe o nome do que, que ela está perguntando Não sabe o nome formal que na hora que ela colocar no Google vem aquela porrada de resultado que você pega também com o mercado e há e outro ponto que eu acho extremamente positivo em particular aí por, por ter feito o ITA como o concurso é bem concorrido junta uma galera lá dentro e lá tem é um sistema de alojamento a gente fica dentro da faculdade então você passa a conhecer uma galera muito boa que vai estar em posições estratégicas dentro de empresa de nível gerencial para cima quando não for aí presidente da empresa, quer dizer, no só que... longo prazo,
1: em... isso, né?
0: Isso, no, no, não só no longo como no curto, porque ainda lá, como tem esse espírito de corpo muito grande lá dentro, a gente tem o um, um, um grupo de alumines, né? É, que, que é a galera que já se formou, então o pessoal do ITA chama isso ah, até de máfia. Então, quando você sai para o mercado, você fala, olha, eu tô indo para a Holanda, tem alguém aí da faculdade? Então, se tem alguém, inclusive mais velho, pô, o cara vai lá e troca uma ideia com você. Ou, por exemplo, eu... eu, eu eu gosto, eu gosto de construção, eu gosto de casa, né? eu, eu fiquei tentado a fazer engenharia civil, graças a Deus não fiz, mas fiquei tentado, <risos> e, e, mas assim, tem um, um cara mais, um, um cara da turma, pra vocês terem noção, 8-3 aqui na cidade, onde eu moro, São José, que é a cidade onde fica o Ita, e cara, tem acesso a esse cidadão, já mandei pra ele, ô, oh, vamos, vamos comer uma pizza e tal, pra você me falar como que funciona o mercado de construção, porque ele trabalha com isso na cidade, então, essa rede de relacionamento, eu diria que assim, é o top, não que não dê pra fazer em outras ocasiões, mas tem uma galera, e tem uma galera assim, estando dentro do item, uma galera que realmente você vê que Deus tocou diferente, sabe? Não tem só nerd, mas uma turma de 120, você pega umas 5 pessoas que você fala, caraca, Deus tocou diferente nesse cidadão aqui, então... É, um dos amigos que inclusive fez o webinário na primeira turma, que é o Reginaldo, o cara tá no Facebook hoje é um dos caras que eu conheço, principalmente da minha idade, que mais conhece computação né? assim, de, de geral, o moleque programa, sei lá, desde os 12 né? então programa há muito tempo, né? eu, eu, eu inclusive comparo aí ele com o Luciano Ramalho eu acho que o, o, o Reginaldo vai ser, já tem assim, o perfil do Luciano Ramalho sendo novo tendo 30 anos aqui, tendo um conhecimento bom então, enxergo assim os dois nessa, nessa mesmo, nesse mesmo patamar de conhecimento. Então, eu acho que o grande ponto positivo seria mais o, o, a rede de relacionamento e depois o vocabulário. O é, que, que você acha aí, Moa? É, eu concordo.
1: Eu acho que o, se a gente pode elencar um grande ponto positivo, é, é o relacionamento. É, é você está você começando a sua a sua rede de de relacionamento né o seu networking nesse momento eu até gravei um vídeo uma vez sobre isso no meu no meu canal eu não lembro eu não lembro qual o número qual o vídeo que foi procura lá se mora na faculdade você vai achar que que basicamente o seguinte né quando você está entrando na faculdade via de regra né todos os exemplos que a gente está dando aqui são exemplos para nós, meros fudidos, né? Não, não, vamos desconsiderar aí os outliers. É, quando você está começando sua carreira, você não tem influência nenhuma no, 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 no mercado, né? Você não, tem, você não conhece ninguém, você não manja nada. É, o seu banco de favores, né? Vamos, vamos usar um termo aqui mais ou menos lúdico, ele está completamente vazio, o seu saldo está vazio, né? Então o que acontece? É, você, se você, você estando numa faculdade que... que que tem o seu... Que, que o pessoal já tá no mercado, né, que, que você... Vai ser, a, vai ser o primeiro... uma faculdade que tem relação com o seu mercado, é, esse vai ser o primeiro momento que você vai se expor é, a ter contato com pessoas do mercado, né, então você vai conhecer professores, você vai conhecer alunos que, no começo não, mas ao desenrolar do curso já vão começar a entrar em empresas, então assim, é, é a sua primeira grande exposição, ao seu mercado, né? ao seu futuro mercado, e se você não tiver um pai que trabalha nesse mercado, um tio, alguma coisa assim, uma mãe, alguma coisa assim, é, você, essa vai ser a sua primeira oportunidade de começar a construir seus relacionamentos, né? É, então cara, é, aquele cara que é o monitor, que ajuda o professor... Aquele cara que é bem relacionado com todo mundo, que ajuda o um amigo na, na hora de, de, de fazer uma prova, passar uma colinha, alguma coisa assim. Esse tipo de relacionamento que você, que você constrói são os relacionamentos que você vai poder, que você vai começar a fomentar o seu banco de favores, né? Banco de favores é um termo que, que pode ser bem interpretado ou mal interpretado, né? Eu prefiro interpretar de uma forma positiva. Mas é um. É, você vai começar a fomentar isso para você poder é, coletar, né, você vai começar a plantar é, logo no começo da sua carreira e daí 5, 7 anos, você já vai começar a ter essa, essa já, já vai poder começar a coletar isso, então 5, 7 anos, muito menos, né, então você pega, se você desenvolve uma amizade com alguém dentro, do, dentro do, da faculdade, algum colega de turma, e você ajuda, e, e, e esse cara consegue uma empresa, um, um emprego numa grande empresa, alguma coisa assim, é muito mais fácil você conseguir passar num processo seletivo se o cara que tá lá dentro virar pro chefe dele e falar assim, ó, oh, o cara estuda comigo, o cara é bom, o cara, é, é, eu, eu confio nele. E aí o chefe o chefe vai olhar e falar assim, porra, esse estagiário aqui é bom. Ele tá me indicando um outro estagiário, eu vou na indicação do cara. Todo mundo, o pessoal tem preguiça, assim, são, duas são dois pontos, né? O primeiro é, indicação vale muito mais do que você mesmo filtrar quando você tá indicando, você tá confiando no julgamento de outra pessoa, isso é um ponto positivo. E o segundo ponto é que as pessoas têm preguiça. Preguiça no sentido de, tipo assim, contratação tem que ser um negócio rápido. Se você for ficar medindo skill, ficar medindo... esse tipo de coisa demora. E via de regra não é a primeira, não é a primeira opção que o cara vai ter. Sim. A primeira opção vai ser contratar fazer na indicação.
0: É, sempre que eu é. contratei para minhas empresas, eu, eu dava aula na FATEC e eu brincava que os meninos estavam fazendo o processo seletivo sem saber que estavam no processo. Porque é, você sim, olhava pra, e falava, pô, esse cara performou, é coisa. entregou. Vou chamar o cara que performou bem. As minhas duas fontes de, 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 de candidatos para a
1: Codivance é Python Pro e o Django. É Django. Acho que todo mundo que, eu trabalho, todo mundo que trabalha comigo hoje eu conheci lá. Não, 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 não sei se tem, se tem alguém que eu não conheci lá. Mas enfim, que é justamente isso. Você vai começar a desenvolver o seu, o seu relacionamento. E, e, e assim... Se você for entrar na raça na, na, no mercado, né, você vai ter que desenvolver outras formas de fazer isso. Agora, já começando aos pontos negativos, né, é, não é o único lugar para você fazer relacionamento no mundo. Eu não tenho contato com quase ninguém que eu estudei. Isso é um pouco do meu erro, assim, de, de eu, não, eu não, não trabalhei ativamente para desenvolver essas amizades. Mas um pouco também de, de perfil, né? O cara que estudou comigo, a maioria das pessoas que estudaram comigo hoje estão trabalhando em, em grandes empresas, com mercados enterprises, é, C-Sharp, Java, esse tipo de coisa, não era o que eu, o que eu me disponho a fazer, né? Mas enfim, é, eu, constro, eu, eu acho que eu tenho uma rede boa hoje em dia, né? Eu, eu tenho boas conexões no mercado hoje e desenvolvi isso fora da faculdade, né? Então assim, é importante, mas também não é puta importante, né? E beleza, já falamos bem, agora vamos falar mal, que okay? é a parte que eu gosto. O é, que, que você enxerga aí de pontos negativos?
0: É, bom, vou só, vou só aproveitar e puxar aqui uma, uma brasa só pra gente explicar também, antes até de começar a bater, Moa, só pra... Né? que a gente vai bater obviamente uhum. mas tem uma pergunta que eu acho que conecta bastante com isso só para a gente colocar as opções a gente nem tava na pauta mas aqui no, durante a pergunta eu pensei de repente você responde coloca a tua visão né alguém aqui perguntou assim o tá, RCA eu não sei se é Ricardo tá mas tá RCA Pereira perguntou se vocês voltassem no tempo o que vocês fariam na sua formação? E, e aí eu vou aproveitar para puxar essa, essa sardinha para explicar os diferentes também cursos superiores que existem. Eu dei aula na FATEC, que é um curso, existe em São José dos Campos, mas eu acredito que em outros estados existam os institutos federais que talvez façam coisa parecida, tá? É, existe aqui a FATEC, então, que é um, o chamado ensino tecnólogo. Você vai ter um nível superior, mas como tecnólogo e como explicavam lá, você vai aprofundar mais em tecnologia em vez de estudar uma gama muito grande, é, uma gama muito grande de assuntos, tá? Eu dei aula na FATEC nesse sistema e é um curso que dura três anos. Então, toda vez que alguém me fala de fazer faculdade, eu falo vai fazer a FATEC. Primeiro, porque é gratuito. Aqui em São José o, o vestibular é até tranquilo e dura só três anos. Tá? Eu teria sido muito olhando para trás, só em termos de curso, não do relacionamento, porque, como eu falei, a vantagem do ITA é que tinha galera que, que se esforçou para passar lá, que, de um nível que possivelmente eu teria dificuldade de ter acesso. Mas dentro da FATEC você teria um curso de três anos que seria focado só no que eu gosto: um curso de análise e desenvolvimento de sistemas ou de banco de dados, e agora estão criando um terceiro aqui que é de Big Data. Apesar que Big Data em três anos só na faculdade, eu acho meio cabuloso. Mas enfim, não sou eu que defino lá o currículo. Então eu acho que seria, das opções de faculdade, eu teria sido mais feliz tendo feito um tecnólogo, porque eu ia estudar o que eu queria em pouco tempo. Depois disso você tem o curso de ciências, esse curso dura três anos, tecnólogo, tá? E nada impede você fazer um mestrado, se você quiser depois embarcar nisso. Ciência da computação, quatro anos. Aí você vai estudar ainda mais computação. Tá? continuo estudando ainda bastante é, a parte de a parte de computação, uh, mas não vai estudar tanto a parte de hardware como eu fiz, não tem uma parte tão pesada em matemática quanto em engenharia de computação, tá? opa, deu ruim aqui, pessoal vocês estão me vendo aí na live? <risos> A tela azul foi só para MOA ou foi para mim? Se vocês puderem me responder aí, de toda forma eu vou falando aqui enquanto vocês me respondem porque tem um delay aqui da live. Mas enfim, então você tem a ciência da, da computação e depois você tem o curso de engenharia de computação que é o de 5 anos. Essas são as escolhas, eu teria sido mais feliz eh, tendo feito a análise de desenvolvimento. Acaba mais rápido e se alguém estiver em dúvida sobre o que fazer eu iria na que dura menos, tá? que é uma análise de desenvolvimento de sistemas, você vai estar com um canudo, porque uma das vantagens que, que a gente comentou, que vai ter aí na parte do ponto positivo, é justamente o que o Moa falou, se vem duas pessoas para uma vaga e a única diferenciação entre elas vai ser ou fez a faculdade ou não fez, aí obviamente que a pessoa vai escolher a a da faculdade, Por quê? porque fez a faculdade agora, se vierem duas pessoas e um tem um track record ou fez cursos online e já tem um portfólio para entregar, aí é a, é a coisa que a gente vai bater aqui na hora de chegar em bater tá? É, galera vocês podem confirmar aí pra mim uh, deixa eu dar um live meeting aqui Oh, o Moa tá voltando aqui, deixa eu falar pra ele mandar aqui o link de novo Mande o link de novo, por favor E deixa eu conferir se a gente ainda tá ao vivo aqui Depois na gravação a gente corta essas coisas e deixa no... Ah, no mesmo... Eu não sei agora se foi lá ou se foi aqui Deixa eu ver até se caiu aqui a live. Ah. Bom, eu apareço ali falando. Moa, voltou? Me escuta? Oi, alô. Alô. Estou ouvindo. Tá. É, eu só terminei então falando de, de ciência de computação, mostrei, ou oh, fazendo um resumo aqui, já que o Moa caiu e aí fica um resumo aqui, então um resumo, se você vai escolher os cursos superior envolvido com tecnologia, você tem os cursos de tecnólogos, vai durar 3 anos, ciência da computação com 4 anos, isso se você não repetir em nada, estou né? falando o caminho feliz aí, e engenharia de computação com 5, eu teria sido mais feliz tendo feito o de três anos e para todo mundo que sempre está na dúvida aqui em São José e como eu dei aula na FATEC, eu conheço o corpo de professores lá para uma faculdade até que ensina bastante coisa prática porque tem muita gente que atua no mercado, tá? Diferente do Ita que tem muito pesquisador e aí a gente vai discutir sobre isso depois mas eu indicaria um, um tecnólogo e eu possivelmente teria sido mais feliz tendo feito um curso curto e mais focado no que eu queria ver e você, Moa, tem alguma coisa a falar? Se você voltasse no tempo, alguma coisa você faria diferente aí?
1: Eu não, eu não faria faculdade. Se eu, se eu pudesse dar uma dica para, para mim, para o, meu, para o Moacir de 18 anos, eu pegaria... Se bem que eu estudei em faculdade federal, não, acabei não gastando dinheiro fora o que eu precisava gastar de material para sustentar e tal, mas eu pegaria a grana e faria um, um intercâmbio Moraria um ano fora e fazendo serviço básico, né, garçom esse tipo de coisa, porque eu acho que, na minha opinião, não é você com 18 anos de idade não é o mais importante você se formar tecnicamente, na minha opinião. Eu acho que eu acho que se é, eu acho que é mais importante nessa nessa idade. É, eu demorei muito para amadurecer, então eu acho assim, com 18 anos, cara, vai para fora, faz um, um, um serviço básico, vai, é, vai lidar com o público, aprender uma nova língua, então tipo assim, vai lá, estuda, é, trabalha num no, no trabalha meu período como garçom, como atendente, alguma coisa assim, depois de um ano você volta e aí, cara seguiria nesse cenário de, de virar e falar assim, porra, vou, 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 me inform, vou, vou me enfiar aqui nas comunidades, né? Então, é, vou me enfiar na comunidade de Python, vou me enfiar na comunidade nos cursos que a gente faz, no Alcom no, no to the Django, no Python Pro. Eu acho que esse caminho é muito mais fácil, né? É, obviamente que eu estou falando isso depois de ter percorrido o caminho, né? É, é, essa, essa tutela... É, ter, se eu, eu estou considerando um cenário que eu estaria aconselhando e, e servindo também um pouco como mentor para para um moacir de 18 anos, né? Então, é, não tendo um mentor um mentor que, que tenha apontado mais ou menos esse caminho, fica um pouquinho mais difícil. Mas, sim, é, a minha intenção aqui não é influenciar ninguém, né? Não é, não é cagar regra. Mas eu acho que é, é um pouco do nosso papel também falar que o, o dá um pouco se eu, te, eu gostaria de ter é, de, de aprender tudo que eu aprendi mais rápido Então acho que acho que seguiria nessa linha eu não, eu não acho que a faculdade seja importante obviamente que nós estamos falando eu sou um cara com perfil com drive 100% técnico drive 100% de mercado de entrega de, de geração de valor né não me interessa por academia não me interessa por por desenvolvimento de conhecimento nesse nível, né? Então eu tô falando no meu cenário, né? Obviamente se você quiser entrar para academia, por exemplo, você vai precisar da faculdade do fazer, né?
0: É, esse, esse, esse era o ponto, né? Quando a gente listou aqui os negativos, né Moa? É, então o ponto negativo é que não prepara pro mercado do que a gente já falou, né? Quer dizer, se eu usar três meses de cinco anos, se a tua ideia é ir pro mercado, me aparenta ser um processo muito ineficiente. Você de cinco anos gastos, né? E aí por mais que o Moacir não, o Moacir não pagou porque estava na federal. Eu recebia para estudar no Ita, enquanto eu era militar, durante três anos. Mas ainda assim é um investimento de cinco anos que não voltam. Né? Então é um custo de oportunidade, como a gente gosta de falar, né? Quer dizer, enquanto eu estava lá dentro não dava para voltar.
1: É é, eles tendem a voltar ao longo da vida, mas não é, mas não é viável. E né?
0: Isso, e aí quando você pensa pro mercado, não parece ser um caminho eficiente. E aí, eu acho que também depende, justamente como o Moa falou, de qual é o seu objetivo. Para mim, tanto é que eu, eu, eu fui coerente nesse ponto, tá? Porque para mim é o seguinte, você precisa de faculdade se você quiser seguir no mundo acadêmico. Então, eu fui dar aula na FATEC e eu considerei ficar lá. Né? Quando eu fiz o concurso, o, o, quando eu fiz o concurso eu não precisava ter o mestrado aqui, né, bastava aí ou uma especialização na verdade na época era só ter graduação e foi o período que eu dei aula mas eu dei aula num modo de emergência, tá, porque na época eu ainda não tinha, você tinha que ter 5 anos de experiência ou que era vantagem da FATEC, ou título né, e aí quando eu tive, e aí você só pode ficar 2 anos então eu fiquei dois períodos de 2 anos assim por emergência na FATEC e aí, quando eu saí, eu fui voltar, teve um concurso, que até o coordenador falou, olha, estamos abrindo aqui o concurso, Renzo, agora você vai voltar para dar sua aula de orientação a objetos, tal, tal, tal. Eu gostava de dar aula lá, e, e dava para manter a minha atividade também de dar aula online em paralelo, porque não demanda tanto tempo assim dar aula na faculdade. E só que aí eu olhei para aquele mundo, e, e aí mudou também a regra. Eles falaram, oh, agora você precisa ou ter uma especialização, ou ter um mestrado. Eu já estava meio no, no meio do meu mestrado, eu já tinha feito uns créditos do mestrado, tá? E aí eu olhei para aquele mundo acadêmico e falei, putz, qual que é o drive do mundo acadêmico? É produção de paper. Da aula não tem valor, pelo menos nas faculdades que eu vi. Da aula não é uma métrica de avaliação do professor. E o que eu gostava do mundo acadêmico era justamente da aula. Quem é que evoluía quando, por exemplo, principalmente no ITA, quem é o pesquisador? Então a minha brincadeira é que o professor bom se ferrava. Por quê? Porque professor se é ruim o aluno reclamava o pessoal ia fazer o que ia tentar dar o mínimo de matérias possíveis para esse professor se dá o mínimo de matéria possível ele pode pesquisar mais se ele pode pesquisar mais ele vai produzir mais paper e a métrica que ele é avaliado é produção de conhecimento logo esse é o cara que vai evoluir na carreira e eu olhei e falei não mas eu gosto de dar aula não é isso que eu gosto de fazer eu não gosto de fazer paper eu odeio aliás fazer paper é formalismo, não tem, Para mim é um monte de papel que a galera coloca no escaninho e nunca ninguém, quase nunca ninguém lê aquela, aquela, aquela produção toda anual. Você pega daquilo, uma ou outra tese vai revolucionar alguma coisa em termos de mercado e isso é importante. De resto é para cumprir tabela, um papel feito num formato bem formal e eu, apesar de eu gostar um pouco de conceitos acadêmicos, o formalismo eu não gosto. Ah, escrevi na ABNT. Eu, eu, eu automatizei o meu TCC para eu não ter que pensar em formalismo. Tudo com estruturas de tópicos para poder formatar aquela merda depois de acordo com a, com a ABNT sem pensar nisso durante o processo de escrita. Então assim, se você quer ser pesquisador e quer trabalhar na academia, realmente o papel é necessário. Não tem jeito porque é cara crachá, tem, tem lá, tem lá, até prova de títulos, né? Se tem título vale tanto, se tem doutorado vale tanto. Mas quando eu olhei, quando me foi imposto ter que fazer isso, eu olhei, vi e falei, não, mas peraí, eu gosto do mercado e eu gosto de dar aula. Então pode ser que isso seja o destino falando Renzo. Você quer seguir no mundo acadêmico e ter que fazer o seu mestrado. Isso ainda teve gente que falou assim, faz uma especialidade de seis meses, uma especialidade bosta qualquer. Aí eu olhei e falei, caralho, eu vou investir seis meses numa bosta qualquer, pagando aí, nunca Mas paguei é para estudar. Meses há muito tempo. É, eu falei seis meses, eu falei, ou eu faço o quê? eu eu paro com isso e eu vou focar no que eu sou bom, que é dar aula e vou oferecer isso para o mercado aliado para resolver esse problema que a faculdade tem, que é o tempo. Então acho que esse seria um, um dois pontos aí. O você, que, que você acha? Você concorda aí? Tem mais pontos para colocar, amor?
1: Não é isso. É, é exatamente isso. O... A faculdade é, cara, é, é, é essa produ... esse lance de, de, de produção acadêmica. Eu acho, eu acho que existe um, um, um pouco de, 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 de confusão de conceitos quando a gente está falando de de faculdade, de diploma, de academia, tal, que é o seguinte: é, sem entrar aqui muito em questões políticas, né, mas nos últimos anos, na, na última década, nas últimas décadas, né, acho que, acho que não, nas últimas décadas, né, foi vendido para o brasileiro como um todo que ter diploma significa é, ser capacitado para, para entrar no mercado de trabalho, conseguir. E, e cara. Via de regra, a, facu... a, a, a motivação do diploma não é essa. A motivação de um bacharelado, a motivação de uma licenciatura, não são essas. A motivação de um bacharelado de uma licenciatura é produção de conhecimento acadêmico. É, eu entendo essa assim, cara, eu sou completamente leigo nisso, sabe? São, uma, são conclusões empíricas que eu tenho, que eu posso tá, estar tá falando merda aqui. Se eu tiver alguém se, se eu estiver falando merda, por favor, alguém me corrija, né? que não é minha área essa. Mas a minha visão é basicamente essa. faculdade não foi feita para formar. É, não são cursos, não são cursos profissionalizantes. Tanto é que o tecnólogo, na minha visão, é um puxadinho, né? É, o tecnólogo é, é meio que um. Eu não sei se existem tecnólogos em outros países, né? Mas o tecnólogo é tipo assim: olha, você não tá fazendo. Você não tá fazendo essa
0: bosta aí que é o técnico. Você tá fazendo uma faculdade. É, o. o só, só um paralelo. Existe, o na verdade existe bastante, principalmente a Europa, a Itália, que é onde o, onde o Brasil se, se inspirou. Lá está muito mais comum agora a galera fazer justamente um tecnólogo, que é só para ser mais rápido e focar. E aí se ele quer aprofundar, o que, que ele faz? Aí ele mete o um mestrado, se ele quer aprofundar, estudar mais... Então, mas qual é a
1: diferença de um tecnólogo para um curso técnico? um técnico profissionalizante, você
0: entendeu? Em teoria, te... em tá teoria nenhuma. Em teoria que agora você tem um título superior e aqui no Brasil é, a você tem direito à é cela, tipo assim, cela individual. Você, é isso aí,
1: você <risos> vai ser um... você, ó, você tá, fazendo, você tá fazendo a mesma coisa que outra pessoa mas, ó, você é um diplomado. Você não, você não faz parte dessa ralé. Você é um diplomado. Eu tenho, é, essa é a minha visão, entendeu? E, então, assim, já parte desse pressuposto que é... A faculdade não, não foi feita via de regra para produzir profissionais, assim, para produzir conhecimento. É, partindo desse ponto, já foi vendida essa ideia de que você precisa ter um é, ter um diploma para entrar numa faculdade e aí vem também as regulações as regulamentações estatais de, de não vou nem entrar no mérito, se, 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 se né? tem profissões que, que eu não não tenho Julgamento suficiente para acho pra que esse era assunto para outro
0: podcast. Regulação, outro podcast,
1: né? mas resumindo, regulação não precisa, cara. Você não tem, não tem porque você regular a nossa atividade, né? Mas existem outras atividades, Existem engenharia, direito, tipo direitos, enfim, não, não vou entrar nesse, nesse método, aqui. mas enfim, é, quando a gente tá falando de, de, de entrada de mercado para você entrar no mercado. Que eu acho que é mais ou menos o, o que o nosso público espera aqui, cara. A faculdade não serve para isso, assim, ela até serve, mas é assim, é, é, um, é um desperdício absurdo de recurso. Seja recurso tempo, seja recurso dinheiro. A gente fez uma conta aqui, cara, se for na, na FIAP, que é uma da, das melhores faculdades aqui de São Paulo, se você olhar pelo quesito técnico, né, pelo quesito de formação de mercado e tal, não sei o quê. É... Eu, 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 não, eu não fui pesquisar, mas a última vez que eu tinha que eu sabia, a mensalidade da FIACA era coisa de um barão por mês, né? mil reais por mês. Aí você bota mil reais por mês, 12 meses, 4 anos, você está falando de 50 mil reais investidos. 50 mil reais sem contar o, o, o custo desse dinheiro, né? a, a defasagem desse dinheiro. Fora que seja deslocamento, fora alimentação, fora investimento de tempo, material, os livros são caros você precisa ter um notebook legalzinho para conseguir fazer alguma coisa, tá? Cara, você vai deixar isso 70 mil, 80 mil, 90 mil, você entendeu? E aí você fala assim, cara, são 90 mil reais ainda com essa história de FIES, agora, que, que, que é um... É, é, é o que você falou, né? O Brasil importou o modelo tecnólogo da Europa, importou o modelo FIES, eu imagino que os Estados Unidos, né, tem esse financiamento forte, mas só importa a parte ruim, né, porque o FIES, no fim das contas, acabou validando faculdades medianas, na minha opinião, né, mas enfim, não é esse o ponto também. É, e aí o que acontece? Você pega o, cara, você pega o cara pegando um FIES e ficando com uma dívida de 60, 70, 80 mil reais para frente, cara, você é, 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 tá, tá assumindo uma dívida... No, no momento que você. Que a sua capacidade de produção é baixíssima. A sua capacidade de produção é muito baixa. Você não tem. A sua capacidade de geração de valor é muito baixa, né? E você está assumindo essa dívida e essa dívida vai ser cobrada lá na frente. Né? Beleza, tem o subsídio do governo e tal. Mas você vai te pagar isso, né? Você, você olha. Quando você assiste filmes americanos, séries americanas, você percebe que isso lá é muito mais forte, né? O cara fala, porra, eu tenho. eu tenho que pagar o um financiamento estudantil aqui. O cara sai com 100, 150 mil dólares de. de para trás, né? Você está começando, tá começando a sua vida financeira e a sua vida profissional com menos 100, você entendeu? Quando você pode olhar e falar assim, cara, é, não querendo fazer Xabá, mas já fazendo, você vira e faz um Python Pro, você vai investir, sei lá, é, da última, a última turma custou 1.600 cara, você vai, você vai investir 1.600 reais você vai sair com, com um repertório suficiente para conseguir um estágio, um estágio não, né, porque você não vai estar na faculdade, mas para conseguir o equivalente a um estágio de reais ou seja, no, no primeiro, no, no seu primeiro mês de salário, você paga essa, esse investimento, né, ah, mas você não vai ter o fundamento, você não vai saber é, o, é o, o a estrutura escute, de dados, né? você não vai saber modelar um banco de dados, tal, não sei o que, tá bom, mas você não precisa saber disso tudo no começo, você entendeu? Se você perguntar para mim como que se monta um grafo, hoje em dia eu não sei, e eu tenho 10 anos de mercado. Ah, eu sou o exemplo? Não, provavelmente eu tô errado. Mas a <risos> questão é a seguinte, consigo ganhar meu dinheiro aqui, e não ganho mal, você entendeu? É, então, assim, é, eu acho que a, a educação, é, o, a educação e, por consequência, o conhecimento, mas muito mais o conhecimento em si, ele é muito importante, mas ele é importante se você for usar ele de alguma forma, você entendeu? Para que que eu aprendi PMBOK na faculdade? Eu nunca na minha vida, eu não sei o que é PMBOK hoje em dia. Por quê? Porque é, era um conhecimento que naquela época não fazia sentido para mim. Hoje em dia faz muito menos. Se você perguntar para mim que metodologia de projeto você usa, eu uso a metodologia ágil e, e bem retalhada ainda, bem, você entendeu? Bem, bem aplicada ao meu dia a dia. Então, cara, beleza, você vai, vai pegar, vai abrir a cabeça do cara, vai despejar um monte de conhecimento, um monte de, de informação, que não, pra mim não é conhecimento, é informação, e, e vai jogar o cara no mercado, e o cara não vai ter consciência básica de como se vender, de como se, se portar numa entrevista de emprego, é, de, de, de que ele, educação financeira básica, que você precisa gastar menos do que você ganha, que você precisa ter colchão de emergência, que você precisa saber negociar, que você precisa saber, sabe? coisas básicas que isso sim seria importante num começo de, de, de faculdade, num começo de carreira, não são ensinadas. Você entendeu? Então, é, eu acho assim que, que cara, não, 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 não tem sentido. É, quando você faz a conta financeira, não vale a pena. Quando você pega o um ensino, ele é defasado via de regra. Cara, eu, eu... Tudo bem, eu fiz faculdade 10 anos atrás. Mas... Eu duvido que, eu,
0: se for é para chutar, eu acho que a maioria das faculdades não deve ensinar GIT, por exemplo. Não ensina. Então, é, no currículo uma... não tem, é que eu era anarquista e aí toda a matéria que eu fazia começava com GIT. que eu falava, ah, vocês vão entregar tudo aqui pelo GIT, mas na, no, no, na ementa não tem. Se mencionasse, controlador de versão tava bom. Então se tem, é anarquismo do professor que falou, foda-se, vou ensinar, como eu sei que alguns fazem na FATEC, assim como eu fazia, vai lá, eu fazia um dia, Git Survival, Git Punch e tal, repositório, para a pessoa não perder o código dela, mas que, pô, se eu for ver engenharia de software, é, é um dos primeiros requisitos, meu amigo, você não pode perder a produção que você fez, né? Mas enfim, é manda você, a bala aí.
1: É, é organização, é isso, você entendeu? Não, é, o cara, eu, eu acho que essa é, 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 se a gente pode resumir numa frase, é isso. Como que você gasta 50 mil reais e não sabe, e não sabe fazer um Git Commit? entendeu? Ah, mas eu sei fazer grafo. Eu sei, eu sei montar uma estrutura de dados com grafo. Tá bom, você vai usar isso pra quê? Como estagiário.
0: E se não sabe, o Git possivelmente não sabe. Também. Não sabe fazer um deploy.
1: Não sabe fazer um deploy. Exatamente. Não sabe fazer um teste. Que faculdade hoje que ensina desenvolvimento orientado a teste?
0: Outro anarquismo que eu fiz também. Mas, assim, na maioria das vezes não tem.
1: Você entendeu? E aí o que acontece? O que acontece na prática... E aí vem opiniões polêmicas, né? Eu e, os meus, e as minhas opiniões polêmicas. É, na prática, você tem esse mercado de bosta que existe hoje. Você entendeu? Você, você já passou por algumas empresas, eu já passei por algumas empresas. Teste automatizado, é, deployment contínuo, documentação, um bom histórico de Git. Isso é
0: padrão ou isso é exceção? Cara... Assim, eu, eu, eu trabalhei em empresas que a gente sempre. Ao longo
1: dos seus 10 anos.
0: Isso, a gente sempre começou, a gente sempre buscou isso. Mas conversando com os meus amigos de mercado. Eu vejo que é exceção. Tem, tem muita empresa ainda com processo ruim, mas, assim, para as empresas boas e que as pessoas costumam almejar, e que vai ser um ambiente que você vai querer estar, porque se não tiver com o controlador versão, com entrega contínua e sem teste, vai ser aquela empresa que vai estar tá resolvendo bug direto, você vai ter que tá, estar tá fazendo hora extra, tem, você tem que ser babado servidor. São as Sim, empresas que você o, não quer trabalhar, né? Mas o meu
1: ponto é justamente esse: 80% do mercado é isso. É isso.
0: Teve pois uma vez que, que eu que perguntei ser... qual é o controlador de versão que você usa aí nessa empresa. A pergunta foi: o que, que é controlador de versão? Eu falei, putz, então,
1: e o cara desenvolve em Java, desenvolve C Sharp, sistema em produção, sistema responsável e... por, sei lá. ERP, RP, é... meu amigo. Mas, de
0: fato, é Estou RP. falando de RB. RP.
1: RP. <risos> você entendeu assim, obviamente, o RP é um, é um contexto um pouco parte. os caras compraram um negócio meio generalista e tal. Mas, cara, não tem. É... Felizmente isso tá mudando, né? Sim. Mas não está mudando por um, por um incremento na educação de base. Isso. Educação de base, não, educação de base profissional, né? Não, não está mudando por causa do incremento na educação. Não o MEC
0: com mudando. um currículo, né? Fazendo, é, olha, é, não é assim Mac
1: que está falando é. isso. O que está acontecendo é que a galera tá vendo e fala assim: porra, eu não aguento mais fazer hora extra, eu não aguento mais virar noite aqui. Como que a gente resolve essa porra? Eu não aguento mais o cliente enchendo o meu saco. Você entendeu? Então, tipo assim, é a dor. O cara, o cara tá tomando nas costas e aí o cara vira e fala assim, não, eu não aguento, eu não sou masoquista. Você entendeu? É isso. Então, assim, é, eu acho que... Eu, eu sou um crítico ferrenho da, da, da faculdade justamente por isso, porque não prepara. É, 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 não vou falar inútil, né? Mas é ineficiente. É, é, é muito ineficiente. Mas, tipo assim, muito como todo o resto de todo o, o, o sistema brasileiro de uma forma geral na minha opinião né eu, eu me empolgo é
0: libertário é libertário
1: é, é isso aí cara Não, mas mas eu, eu, eu acho que eu acho que isso é esse papo é bom né e, e de novo eu tô eu tô, eu tô eu tô tendo tudo isso são opiniões uhum. minhas né eu quero fazer o um disclaimer aqui né são opiniões minhas e, e quem quem for contra por favor eu, é, convido a bater um papo né justamente porque a nossa ideia aqui é, é é bater um papo e não cagar regra né essa é a minha opinião bom mas enfim vamos você tem, você tem alguma consideração sobre, não,
0: sobre isso não não acho que seria justamente né puxar porque se, se aí se você bate moa, né você fala não a faculdade não não é eficiente na cabeça da maioria das pessoas vai aparecer aqui bom então como é que eu vou entrar no mercado Quais são as sim, possibilidades? Sim, sim. Né? Quais são as alternativas? Critica, critica, mas veio com uma alternativa. Isso, porque é o que eu sempre digo, né? Criticar só por é criticar é mole. Exatamente. Agora, Exatamente. Né? me dá então uma solução. Qual que é a alternativa para isso?
1: Cara, é, tem algumas aqui, né? A gente elencou, a gente elencou aqui algumas de, de, de primeira, né? Participar de comunidades de programadores, eu acho que isso é, é, é mandatório e isso não só para entrar no mercado de trabalho, mas para se manter um bom profissional, eu acho que isso é mandatório. Você tem que estar em, 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 em contato com os seus pares que estão em outros locais que não seja a empresa que você trabalha para você sempre saber o que é novo, sempre saber o, o que está que de melhor, para você se comparar, eu acho que... É, obviamente que tem que ser comedida essa comparação com os outros, mas se comparar com outras pessoas, eu acho que é importante para você saber mais ou menos se você tá é, bem ou mal, né? É, e, e cara, e esse lance é, de, de, de você participar, muita gente vai falar assim, ah, mas eu, eu tô começando, eu não tenho nada a contribuir, cara... A grande parte de todas as comunidades são feitas de pessoas iniciantes, né, é, o, eu acho que a, a grande maioria do trabalho de, de comunidade é, é, é bastante fomentar essa essa entrada, esse esse desenvolvimento dos iniciantes, então assim, eu acho que você vai aprender muita coisa ali e, e, e aprender é, não só tecnicamente, né, mas aprender sobre relacionamento, sobre você desenvolver o seu relacionamento com outras pessoas, sobre você é, usufruir e contribuir, que é muito importante, né? É, eu acho que esse é um, é um dos pontos principais, e, e aí você pode fazer isso frequentando é, meetups, frequentando eventos maiores, como a Python Brasil, como... É, tem eventos de outras linguagens, eu, 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 eu nunca frequentei eventos de outras linguagens, isso é uma falha minha, inclusive, mas, assim, você tem vários lugares, né? E tem eventos menores. Provavelmente na sua cidade deve ter é, um, um meetup de um, de um. Aqui em São Paulo tem o Grupai. É, tem o Grupai em São tem José também. Tem o um... Jugu e
0: Vale. Oh, Ou Vale,
1: desculpa. Outras iniciativas, né? Enfim, e se você não tiver uma iniciativa na sua cidade, cara, vai para cima e, e, e começa você a desenvolver essa iniciativa, né? Os caras estão lançando o pijamas agora, que é para você é um evento para você acompanhar da sua casa, né? Então essa, essa barreira geográfica aí está sendo quebrada. Então, assim, você sempre tem uma alternativa, né? É, eu acho que estudar por conta própria é muito importante, né? O, o, o modelo EAD, seja na faculdade é, ou seja em, outras, em outros formatos, como Udemy, por exemplo. Você vai na Udemy hoje você consegue comprar meia dúzia de curso a 20 reais e consegue uma formação básica de que você está aprendendo, entendeu? Você consegue investir uma graninha um pouco maior, participar do Python Pro, e aí você ganha o ensino técnico e você ganha também a comunidade de você estar tá em contato com pessoas do mercado, né? É, até fazendo um, um parênteses aí, ontem mesmo, eu fiz uma entrevista de emprego com, uma, com, com, com um cara que acabou de entrar no Python Pro, então nessa turma e a gente vai começar, a vai, gente vai, vai fazer aí um, um, um test drive, é, e o cara, porra, trabalho remoto tal, por quê? Porque ele tá participando da comunidade, você entendeu? O cara é, entrou, provavelmente deve ter entrado no curso olhando o lado técnico, e acabou se candidatando lá, e, e o papo foi bom, a gente vai, vai começar, enfim. Isso você consegue o quê? Estando numa comunidade, seja numa comunidade online, seja numa comunidade...
0: É, uma comunidade presencial, né? É, até porque eu, eu acho... fico de olho lá pelo outro lado, né Moa? Eu tô vendo, e as empresas às vezes me perguntam quem são os melhores alunos aí? Eu falo, ó, oh, a gente pode fazer um processo, mas muitas vezes eu faço o processo a dedo, né? O, o, o Moa mesmo de vez em quando me pergunta, Renzo, quem é que tá aí no curso tá bem? E tu fala, ó, oh, Tal pessoa me, me surpreendeu o que ela fez isso aqui, ó, um cara bom, eu vi que entrega, eu vi que faz. Então é diferente de um processo seletivo que você tem que conhecer a pessoa em, em três horas, né, de, de, de contato com a pessoa. Não, aqui são seis meses, é um tempo que já tem. Então, assim, é a forma de contato em que às vezes tem o um contrário também, né. Às vezes você nem tá procurando, mas tá indicando, né. O, o Tânio é um que eu falo, lá, o Moa sabe, falo pra ele e falo pra galera, falo, ó, Menino muito bom lá do Sul, me fez um, um comite na, última, na penúltima turma antes dessa, excelente. Então tem esse tem esse viés até o contrário, né? Não só, às vezes você não tá procurando, a vaga chega em você. Eu acho que é isso que o Moa tá falando da comunidade. Né? Que hoje a gente tá no só patamar em que eu, eu não busco mais oportunidade. Eu, eu fico aqui em casa e, e, e o meu LinkedIn fica aqui, ou às vezes até o um e-mail de quem me conhece. Renzo, tem essa oportunidade aqui. Hoje em dia é o contrário, né? O menu, a galera vem com o menu de oportunidade, né? E você fica, opa, qual... Eu não sei até quando isso dura, mas eu acho que ainda dura um bom tempo na nossa área. É, e, e o comentário que
1: você fez, que foi o último tópico último que a gente tinha anotado, que eu não tinha falado ainda, que é contribuição open source, né? É, a gente tem um caso de um amigo nosso, que ele é muito bom tecnicamente, né? Mas não, 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 não é esse o caso. Uhum. Ele conseguiu um emprego porque ele traduzia documentação de um projeto open source. Então, foi basicamente isso. E aí, o cara
0: mora... Onde que ele mora? Aí, ah, o detalhe, né? Ele falou, né? Ele não sabia o inglês perfeito. Só no Google Translate. Isso,
1: isso. <risos> é, então, era, isso que eu, era aí que eu ia chegar. O cara, o que, que ele fez? Ele mora no, no interior do, do, do norte, eu acho. Coisa assim, não lembro onde ele mora agora. Mas eu sei que é na região norte. E não tinha acesso a inglês. Tinha um emprego... Ganhava pouco no emprego dele. E, cara e ele foi e ele e, e assim é, é importante citar que tipo ele não não fez isso de caso pensado né não vai achando que você vai fazer o que ele fez você vai conseguir um emprego porque foi um acaso mas a questão aqui não é o que ele fez mas é a postura né cara ele ele gostava de um projeto e ele começou a contribuir fazendo tradução de documentação e aí os, aí ele aí o cara quis quis conversar com ele uma vez né falou porra CZ... É, vamos conversar, né eu quero, eu quero te conhecer, você está contribuindo para cacete, uma puta ajuda né tal. Aí ele falou, puta, mas eu não sei falar inglês. Aí ele falou, mas como você usa usar falar inglês? Você, você contribuiu tudo aqui? Ele falou, não, eu, eu, eu copiava o trecho, colava no Google Tradutor, lia de volta, corrigia alguma coisa assim, dava um, dava um tapa para o que fizesse sentido e comitava. E o cara conseguiu assim, e começou a ganhar algumas vezes mais aí do que ele ganhado que ele ganhava no emprego anterior e tal e, e foi assim então o que, que ele fez ele contribuiu então você vai falar assim ah mas eu não, eu não posso contribuir com código contribui com documentação é, contribui com alguma coisa assim, entendeu é, existem várias formas de se contribuir né e o que, que o que, que você ganha fazendo isso você o que, que você ganha contribuindo você começa a crescer o seu banco de favores porque o cara vai se sentir grato, o, cara, o, cara, o dono do projeto se sentiu grato com o nosso amigo. Ele virou e falou assim, porra, é, você está me ajudando e, e, e quando chegou na hora que ele precisava de, 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 de contratar alguém, ele virou e falou assim, porra, eu vou contratar aquele cara que eu sei que ele me ajuda. Você entendeu? É se, se ele entrega
0: para mim sem, de graça, sem eu pedir nada, imagina o pagando. pagando. Foi exatamente. Foi o quê? Dez vezes mais?
1: Foi 10 vezes mais. eu acho que foi isso. <risos> eu não lembro. Foi vezes mais. Ou menos, foi mais ou menos alguma coisa assim, você entendeu? É, então, cara, é, assim, resumindo é isso, né? As alternativas você tem de um monte. É, você tem alternativas mais baratas. Você tem alternativas grátis. Que a lista da Python Brasil, por exemplo ela é de graça para você entrar lá e começar a responder e-mail, começar a consumir, você entendeu? Se você entrar aí no, no YouTube e escrever Python para zumbis, o curso é de graça, para você, você aprender o básico do Python. O Python Birds é de graça, é só você se inscrever lá, você entendeu? Então, assim, é, dá pra, a gente vive numa era que você tem quase a informação que você quiser é, a, a um palmo, a um, a um Google de distância. Então, assim... Se você, tá nessa visa... se você tem essa facilidade, eu acho que cabe a gente a, a aproveitar, né? O, a gente até brinca, né? Que, porra, a gente tá falando do Udemy aqui, a gente vende curso também e estamos falando do Udemy, que, que é um concorrente nosso. Mas na teoria não é, mas na prática não é um concorrente nosso. Por quê? Porque a informação, hoje em dia, ela é commodity. Você consegue a informação de graça ou pagando muito, muito, muito pouco. O que se vende hoje é prestação de serviço, você entendeu? Se você pegar aí o grupo do Python Pro, o fórum do Python Pro, o Renzo está respondendo todas as dúvidas da galera, você entendeu? Então assim é o pessoal paga hoje é, pela comunidade, pelo relacionamento que é o que é a única vantagem que a gente deu para a faculdade, que é o relacionamento.
0: <risos> entendeu? Então assim
1: isso é, é, é isso vale a pena. Se você parar para pensar é, investir em relacionamento, isso é uma das poucas coisas que eu acho que Vale a pena investir hoje em dia, mas de resto, cara, você tem tudo aí de graça, é só conseguir aqui, inclusive, esse podcast.
0: Exatamente, exatamente. O
1: que você acha aí da...
0: Cara, eu, eu acho que faz muito sentido, né? Eu, eu acho que eu, que eu acredito tanto que, digamos, eu abri mão de, de, de estar no ambiente de faculdade para viver esse sonho de, de estar dentro do Python Pro e agora começam é, com esse tempo de curso né sete anos no formato novo a, a dois eu começo a ver os resultados né então eu começo a, a, a ter as histórias de resultado de gente que é, por exemplo você pega o, o caso do Isaac professor de antropologia falou Renzo tá difícil aqui a situação o emprego tá complicado quer dizer será que o Isaac ia dispor de três anos de 4 anos, de 5 anos, então você vê que, é, inclusive na faculdade, você né, não vai no seu ritmo. Quer dizer, as pessoas são iguais, todo mundo tem que formar em 3 anos, tanto é que tem gente que até forma, porque repete, né? mas aí você pega o Isaac, em 7 meses eu vejo o menino sair, ele manjava de Linux, era nerdzinho de, de Linux, não, não saiu, digamos então, do zero, tem manja de Linux, mas nunca tinha programado em si. Aí ele sai em sete meses de uma situação complicada dessa é, para já estar tá trabalhando aí no mercado com uma pessoa que ele conheceu dentro do curso, com relacionamento. E aí até falou, pô, Renzo, agora aqui vou, vou te pagar o curso tal. e tal. Eu até falei, puta, não, faz o seguinte, é, vem aqui e participa do evento porque você vai, vai, vai deixar a sua rede de, de relacionamentos mais extensa ainda. Né? Então você vê esse tipo de transformação acontecendo de uma maneira mais rápida é, não tem como... Né? E assim, nada impede de depois... Ah, não, quero conhecer os conceitos que são ensinados na faculdade. Faz depois. Né? Pega que nem o Luciano Ramalho, também. É, nosso sócio aí. Cara, é uma das pessoas mais geniais em termos de computação que eu conheço e não tem faculdade de computação. Foi fazer faculdade depois e nem foi de, de, de tecnologia. Porque falou, de tecnologia eu já manjo. Vou fazer de biblioteconomia porque é, é justamente vai me ensinar o como se organiza com a, as informações, esse sistema de informação é isso. Ou seja, nada impede de fazer até uma faculdade depois, se você quiser o canudo, muito mesmo, mas aí até a faculdade você vai aproveitar mais. Por quê? Porque você viveu as dores e aí você vai pegar aquele conteúdo técnico para aplicar nessas dores. Né? Então assim, ah,
1: E esse conceito também de, de que ah, eu quero aprender estrutura de dados, eu vou para a faculdade. Como se a faculdade fosse o único lugar que você fosse aprender isso?
0: Né? Exato. Não, Eu até tenho o curso de estrutura de dados dentro, dentro aqui. Só que aí o que, que eu chamei? Cunho prático, Isso. entrevista técnica, é para fazer processo seletivo. Se você quer trabalhar nos Estados Unidos, realmente, você precisa saber e estrutura de dados de forma muito profunda e análise de complexidade de algoritmo, mas para você começar...
1: Que quando estamos falando de mercado de trabalho, é, não há outra alternativa a não ser o, o, o cunho prático. Isso, entendeu?
0: não tem.
1: É, mas enfim, é, bom pessoal, acho que o, o papo foi muito bom. Eu vou pegar dois comentários aqui, um comentário e uma pergunta, pra gente finalizar, tá? Primeiro, nosso grande amigo Daniel Bastos comentou que o primeiro evento de Python de Santa Maria, eu criei porque queria participar de eventos de Python não tinha dinheiro para ir nos eventos nacionais. Aí, ó, você entendeu? O cara... Era isso. O cara... Eu, eu sou muito dessa filosofia que quem quer dá dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Obviamente, de novo, não vamos nos alongar, mas eu acho que é, esse, ter essa mentalidade eu acho que é muito importante você entendeu porra deve ter sido difícil ele deve ter ralado muito mais para conhecer para aprender o pai porque ele estava meio relativamente isolado ali e tal e começou a desenvolver negócio e, e tá tudo certo né e o Sérgio comentou que faculdade é critério de corte em processos de seleção Verdade, é, eu conheço lugares que só, só contratam quem fez USP, por exemplo, conheço pessoas que só contratam quem fez FATEC e tal, esse é, um, esse é um ponto importante, só que esse é um ponto importante que a grande maioria do mercado vai. O que a gente está falando aqui é para você hackear esse sistema, você entendeu? Porque antes do cara contratar só currículo X, currículo Y, ou quem está formado, ou quem não está formado, o cara vai contratar no relacionamento entendeu? A gente está falando aí é, de empresas que contratam em grandes volumes, é, que aí o cara precisa de critérios mais objetivos para poder filtrar. Então o cara vai falar: porra, esse cara escreveu em inglês, já corta quem não escreve inglês. Esse cara tem certificação em Java, sei lá, é, corta esse cara. Então, assim, é, é, a gente está falando de um cenário que você não, vai, você não vai conseguir usar o seu. É, você vai conseguir usar muito menos o seu poder de persuasão, o seu poder de negociação. Para conseguir boas situações. O que a gente prega aqui é o contrário: você vai correr pela lateral e vai fazer, vai conhecer pessoas que aí o cara vai te contratar justamente porque ele já sabe do seu perfil, ele não precisou te analisar, como o Renz falou, ali em três horas de conversa, é, baseado num teste de, de comportamental do RH, alguma coisa assim, que, que é, que é, que é uma, uma muleta, digamos assim, não, não muleta no mau sentido, né? mas muleta não é um bom termo, é um, é um ferramental. Pra tentar compensar esse, esse, essa falta de contexto, quando a gente precisa de uma escala grande de, de contratação, né? É, então, eu acho assim, é, beleza, é um critério, mas é, eu, eu, eu acho assim, eu, eu sempre falo com meus amigos que não, não se coloque na maioria, sabe? Tenta Sim. sempre Correr por, pelo lado aí... A não o ser que você queira ser... o,
0: me né? o mesmo Mediante. resultado da maioria. Você quer o oh, oh, mesmo resultado da maioria? Ou maioria também se chama de medíocre, tá na média. Sim. você quer ter um resultado medíocre da média, você faz o que a maioria faz. Se você quer ter um resultado diferente, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. É isso aí. Bom, eu... então acho que é isso. Você tem alguma indicação para o tema de hoje? Rapaz, deixa eu ver aqui... Puts, o engraçado é que em termos de indicação, indicação, cara, não pensei em indicação para hoje, porque era mais, o que seriam, seriam as alternativas ali que a gente já deu de indicações. É,
1: a indicação que a gente anotou na pauta aqui é o curso Python Pro, né, que, que <risos> se você olhar o quem, quem participou do curso, né, a gente fez, a gente lançou uma um workshop antes, né? que foi a semana do programador profissional. E nesse workshop, uma das coisas que a gente falou bastante é que, cara, a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. né Isso é, é, é um fato. Então, assim, é, eu, eu acho que... Vou, vou dar algumas indicações, então. Lista da Python Brasil. Sim. É, participe da lista da Python Brasil. Participe... Do, dos, do, dos nossos programas, o Python Pro não. A gente acabou de. A gente tá numa, no meio de uma, de uma turma agora, né? As matrículas não estão abertas. Mas a gente tem o Python Birds, a gente tem o PyTools. É, o Python Birds é, o, é, é de graça para você entrar e você já vai ter acesso, já tem acesso ao fórum no Python Birds, né? Já,
0: eu, eu, eu mudei justamente para a pessoa entender aí essa parte de interação. Então, tem acesso às tem... categorias do Python Birds
1: então você já tem acesso ao Python Birds, é, ao fórum, né, acesso a algumas categorias do fórum. É, você tem acesso ao... você tem o PyTools, que é o, o curso intermediário, que é baratinho também. E você também vai ter acesso ao fórum, vai conversar com a galera, já vai aprender assim o básico para você entrar no mercado de trabalho. E quando abrir a turma aí, o Python Pro, porque... É, é ali que ali acho que a gente tem os dois dos maiores ativos né que a gente pode ter hoje em dia, que eu considero hoje em dia que é primeiro, relacionamento, segundo, comunidade né, uma, uma coisa particular, tem o técnico também que é muito bom é, o Renzo é um ótimo professor uh, e eu acho que é isso cara, o Udemy, esse tipo de coisa cara, 25 reais você compra um curso na Udemy, Sim. eu tenho 30 reais pra estudar coisas pra específicas
0: lá é excelente você, você já sabe é alguma aí, coisa que quer pegar um curso lá
1: e é isso aí, Sérgio é, é, é estudar sempre eu acho assim, é, você tem que sempre estudar isso, isso, isso é premissa, isso é indiscutível Mas você tem que colocar em prática que você estuda você tem que entender também que faculdade não é a última é Essa mentalidade medíocre de que a gente tem que sempre estudar De, de que ah, eu vou ter que estudar, de que é um sacrifício de estudar Não, estudar, na minha, na minha opinião, não tem sentido na vida se você não estudar vai ter que colocar em prática também, e a faculdade não é o único meio, a faculdade não monopoliza o conhecimento, hoje, muito pelo contrário, hoje em dia, é, acho que a gente vive na era mais democrática de conhecimento aí de, todo, de toda a
0: humanidade. E... Ah, então, já que eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, que a gente não colocou aqui na pauta as indicações, aqui estava o curso, mas a gente já falou desse livro umas vezes, e eu gosto justamente pela maneira diferente de pensar, por um caminho não ortodoxo, que seria o 4 horas por semana, o 4 hours week work Sim. do Tim Ferriss. Tim Ferriss. Lá ele mostra o, o caminhos, inclusive mete o Paulo na faculdade também, e mostra uhum. que, que pô, você consegue fazer negócio, qual N negócios que você pode fazer sem precisar de ter uma faculdade. E hoje em dia o que a gente tem que estudar tanto, acho que vale também, né, Moa? A gente tem estudado bastante, colocado em prática e tem trazido bastante resultado com a gente, por exemplo, estudar aí marketing digital em um curso, como seria o do Érico Rocha, eu indicaria também Sim. um fórmula do Sim. lançamento da vida, onde você ali tem um conteúdo que não é ensinado em faculdade, mas que, tem a pot que pode potencializar o seu negócio se você quiser empreender.
1: É, eu não, eu não, eu não, indicar, eu não indicaria o, o fórmula do lançamento em si, mas se é para fazer uma indicação de marketing digital, eu indicaria o novo mercado do Icaro de Carvalho. É uma mensalidade de 79,90 por mês e você tem acesso a 160 aulas, a um grupo de pessoal, então assim... Você é, tá lá, né? Você tá de... lá, né? As aulas deles são voltadas para marketing, mas assim, muito mais conceitualmente, né? Eu acho que o conceito de marketing se mistura muito com o conceito de vendas, que se mistura muito com o soft skill, né, então acho Sim. que assim, é um dos cursos que eu acho que sai de graça,
0: esse R$ por mês. Só deixando a mensagem que o curso que o Moa falou, gratuito, eu coloquei, eu a gente colocou aqui na descrição aqui embaixo, então é só dar uma olhada aqui na descrição do vídeo e do podcast que o link tá aqui embaixo. Moa, palavras finais aí? É isso aí, pessoal, é... mais uma palavra final, acho que o um disclaimer,
1: né. São opiniões. Se você acha que a faculdade é importante e a faculdade tem sua importância, é, é bem claro, é bom deixar claro isso, né? É... Se você discorda de alguma coisa aqui, por favor, vem, vem, vem bater papo com a gente, a gente tem um grupo lá no, 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 no Telegram que a gente discute esses assuntos, o link está aqui embaixo, e vamos conversar sobre isso. É, eu acho que assim, o, a, a graça aqui é, é levantar a lebre e bater papo, a gente só evolui se a gente conversa
0: um com os outros e debate de forma sadia beleza? é isso aí minha gente até mais, grande abraço aí a todos até o próximo podcast aí
1: valeu pessoal, um abraço até mais, tchau, tchau